0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Dayara. Oi, eu sou o Igor. E esse é o seu programa de rádio favorito da semana, o Tá Com Tudo Cast. Oi, ouvintes de hoje, nós vamos
1: fazer um episódio especial saindo na segunda-feira, que está sendo gravado na segunda de manhã, para a gente comentar sobre o M de 2021.
2: Pois é, valorize que está acordado 8 horas da manhã para gravar esse
0: podcast. Valorizem. Exatamente.
1: O Emmy é uma premiação da, da televisão americana. né? Aconteceu ontem, no domingo, lá em Los Angeles. Então, são várias indicações de, de séries, de alguns filmes para TV e programas de televisão. E uma premiação que é feita né, para esses programas, séries e filmes. Como a gente gosta bastante né, de
0: séries, somos todos viciados em séries aqui, a gente resolveu comentar algumas coisas aí sobre o M, né? E lembrando, gente, que a gente não é especialista em séries, tá? Então, aqui, a gente não é especialista. Nós somos, assim, espectadores muito ávidos de série, A gente ama série. Então, a gente vai dar a nossa opinião sobre as séries.
2: Ao contrário da Glória Pires, a gente dá a opinião sem saber. Isso.
1: <risos> é, e que fique claro que quando a gente falar, né? Ninguém aqui vai depreciar. Ninguém, com certeza, e se a gente fala que a gente não gosta de uma série, que a gente acha que alguma coisa é ruim, isso não é para ofender ninguém, né? Acho que quando a gente tem alguma produção, assim, global, como são todas essas séries aí, é normal que hajam críticas, e se a gente, por acaso, não gostar da sua série favorita, ou de uma série que você gosta muito, isso não é problema, assim como nós vamos divergir opinião aqui entre a gente também, faz parte,
0: né? Exatamente. Isso aí, gente, bora. A beleza da diversidade é isso, galera. Vamos lá, discordar e concordar. É, acho que a gente pode começar falando sobre
1: as séries de melhor comédia, né? Que tiveram aí mais destaque. É, a, a série que ganhou a maior parte dos prêmios foi a série Ted Lasso, né? Uhum. Que é uma série da Apple TV Plus, que eu particularmente... Gosto muito. Vocês já viram, gente?
0: Menina, eu não assisti ainda. Mas com tanto de, de premiação, eu fiquei com vontade de assistir.
2: Exatamente. É... O, meu comentar... o meu primeiro comentário é... Eu nem sabia que a Apple TV tinha séries originais. Aí já foi a primeira informação que eu obtive. Segundo, <risos> como que assiste esse streaming? Também não sei. Terceiro... é de todas as concorrentes eu só conhecia de ouvir falar Blackish e Cobra Kai mas também não assisti então essa categoria foi muito difícil para mim porque eu não conhecia eu não assisti nenhuma delas então eu fiquei por conta mesmo de opinião alheia mas parece que até de lá é, foi bem elogiada por todo mundo nas redes sociais é, todo mundo falou muito bem então também estou com uma, Super curiosidade pra assistir.
0: Eu também fiquei super curiosa pra assistir. Eu, eu, eu não entendi muito bem a proposta, mas eu fiquei super curiosa. E das que estavam concorrendo, assim, essa era tipo favoritaça. Assim. Todo mundo tava falando que ia ganhar. E ganhou, assim, vários prêmios de, de ator, ator e atriz coadjuvante, é, de melhor série, né? Foi. Me parece que é uma série muito boa. E das, das séries que estavam concorrendo... Ah, o Igor falou sobre as séries da Apple TV, né? Eu já, eu já assisti uma série da Apple TV que chama Servan. Uma série muito boa, de, meio de terrorzinho, assim. E eu só assisti porque a minha cunhada tem, tem Apple TV. E aí eu tive acesso, né, através dela, a Apple TV. Mas, assim, é muito restrito. É só quem tem... É... Quem tem aparelho da Apple que consegue
2: E eu acho que mesmo Mesmo com o aparelho da Apple acho que tem que pagar, eu acho
0: Eu acho que é menos acessível mesmo
2: Ah, mas nada que a internet Não nos deu o link para assistir
1: Não resolva, com certeza eu, eu assisti a série Nessa semana agora Eu vi que tinha muitas indicações e aí eu fui assistir é, Eu assisti só a primeira temporada por enquanto São poucos episódios, são 10 episódios Então você assiste rapidinho Mas já saiu a segunda também a, a série do Ted Laço, a premissa assim, da série é que ele é um técnico de futebol americano, e ele dos Estados Unidos, e ele vai é, para a Inglaterra para ser técnico de futebol, né? Soccer, né? Que é o futebol que a gente conhece aí, né? E ele vai ser, ser técnico e ele não entende muito de futebol e tal. Aí você pensa assim, é, nossa, ele é um cara muito bonzinho que vai conquistar o coração de todo mundo. Pô, premissa já batida, né? Já existe várias séries sobre um técnico que conquista o coração de seus jogadores e tudo mais. Só que é uma uhum. série que tem uma originalidade em pequenas coisas, sabe? O Ted Lasso, ele é um personagem muito legal que vai conquistando o coração de todo mundo na série, conquistando nossos corações também, e a gente vai gostando dele e tudo mais. E a série acaba falando muito sobre masculinidade, sobre essa própria masculinidade tóxica, uma dificuldade de homens conversarem sobre as coisas. Né, sobre os laços que são criados é, entre as pessoas, entre os homens, mas também entre homens e mulheres, né, sobre amizade. E fala também sobre saúde mental mesmo. Assim, né, só que de uma forma bem assim, é, divertida, engraçada. Não é uma série assim, que você dá a gargalhada, mas tem momentos engraçadinhos. É um, um quentinho no coração, assim, mas que traz assuntos importantes. sabe? E também tem, né, eu falei sobre masculinidade, mas também tem personagens... É, é, femininas muito legais, sabe tem, tem a, a, a Hannah Weddingham acho que é assim que fala, ela ganhou como melhor atriz de, co, de coadjuvante de comédia né, por Ted Lasso, e ela tá excelente na série, a personagem dela, eu acho que é minha personagem favorita, assim, ela é muito boa ela é a diretora do time, muito bom vale a pena mesmo ver assim, gostei
2: muito Tom...
0: Alice, então você... essa série é uma série assim meio drama e meio e meio comédia
1: é, sim, tem os momentos emocionantes, assim, sabe? Pra você ficar emocionado, assim. Tem essas coisas também. Não é só... Não é uma comédia escrachada, não.
2: Entendi. Eu... Só um, uma, uma informação a mais, que eu tava vendo também no Twitter outro dia, que a Apple TV, agora saindo um pouco do M, só essa informação a mais, que tem uma série estrelada pela Jennifer Aniston, que é The Morning Show. Que muita gente também já ouviu falar que gosta muito, assim. Eu vi que a segunda temporada foi confirmada, então... Essa
0: série o pessoal fala muito bem mesmo, muito bem. É,
2: então, aí eu, eu, como a gente está falando da Apple TV, aí eu falei assim, bom, eu sei que também tem essa, então sabemos aí essa informação nova de, desse, não sei se chega a ser um streaming novo, mas que dá pra, dá pra gente assistir, né, procurar assistir, porque tem umas serinha, serinhas legais.
1: Parece que é muito boa essa mesmo. Também nunca assisti,
0: mas já ouvi falar coisas boas também. É, meu cunhado fala muito, muito bem dessa série. E ele sempre indica para a gente assistir. Da The Morning Show. E ela é com a, com a Jennifer Aniston mesmo.
2: Bora falar então, então da, da série de drama? Alice.
0: Vamos. Então, é, da série
1: de drama, acho que tinha muitas coisas boas. Ah, eu esqueci de falar uma coisa sobre a série de comédia, rapidamente. É, dos da, indicados lá, né? Eu também não tinha assistido tudo, mas uma que eu assisti também foi Emily em Paris, né? Que foi uma indicação que ninguém entendeu nada, acho que nem mesmo o pessoal da série Emily em Paris deve ter entendido porque, bom, não é que seja uma série terrível e tudo mais, mas não é uma série tão boa comparada com as outras produções e com outras produções de comédia que tem aí acho que não, não chega nem aos pés, né? Então foi meio que, como assim, Emily em Paris foi realmente indicada? Mas... É, eu já eu assisti esse também, né? Não não gostei muito, mas também não não odiei. Mas foi uma aquele foi o, o verdadeiro é, estou muito feliz de pelo menos ter sido indicada. Acho que Emily Paris foi realmente o verdadeiro
0: o verdadeiro significado dessa frase. Já foi uma vitória <risos> estar lá.
1: O Alice, é, mas
0: pode falar. Eu queria falar também sobre a Black que eu já assisti. E eu acho ela muito... Essa série é muito legal. É tipo uma série, assim, de... Pra você assistir na hora do almoço, assim, sabe? Porque ela tem 10, 20 minutinhos. Ela é bem curtinha. E é uma série bem tranquilinha, assim, sobre uma família que vai... Que eu, o pai é, é uma família negra, né? E aí o pai percebe que os filhos estão perdendo as essências do que, é, do que ele julga ser negro, né? E aí ele vai tentando ensinar os filhos dele é sobre essa questão de, de, de cultura negra e tudo mais. E é muito, é muito é uma prazer. série muito engraçada. E é uma série que assim tem, tem algumas coisas que dá para melhorar assim, em relação a algumas, algumas questões meio machistas do pai e tal. Mas é uma série que você vê uma evolução. Assim, é muito legal. E é uma coisa que eu acho interessante dessa abordagem de famílias negras. É, que não sejam famílias negras destruídas pela droga que o pai abandona o filho essas coisas, sabe, é uma família negra comum em que o pai trabalha, a mãe trabalha, tem cargos legais então essas coisas, tipo, me lembra muito Todo Mundo Odeia o Cris, sabe? Que é esse exemplo de, de família negra com o pai presente, essas coisas quebrando os estereótipos eu acho muito legal. E ela já foi indicada muitas vezes pra melhor série, atores também foram indicados, só que nunca ganharam nada.
2: Muito legal já vamos adicionar na lista aí do TV Time pessoal.
0: É muito boa, muito boa e tem na Sobre... Amazon
2: sobre a série de drama a resposta é você vê The Crown
0: você, <risos> você vê The Crown é série de drama <risos> tem que começar com você vê The Crown levou tudo né levou tudo gente levou tudo é a
2: grande vencedora né ou não tem... Ted Lasso também ganhou bastante prêmio
0: é as duas as duas ficaram ali é, no, no hall da fama do do M, porque ganharam bastante coisa. Eu acho que assim. E
2: vocês já assistiram The Crown?
0: Eu já assisti The Crown. Eu gosto muito da série. A única coisa que eu não gosto, mas eu entendo, é que essa série ela tem uma hora de duração cada episódio. Então, assim, é um tempinho que você vai ter que se dedicar. E a série, ela não é uma série agitadona que você não vai sentir um soninho. Às vezes, bate um soninho, sim. Mas é uma série muito bem produzida. A fotografia é muito boa. O elenco é muito bom. O elenco ele vai mudando de dois em dois anos, né? Porque está é, contando a história da família real. Então as pessoas vão envelhecendo, né? Então o elenco vai mudando de dois em dois anos. Isso quebra um pouco o coração do, de quem está assistindo. Porque, por exemplo, as duas primeiras temporadas... É uma, princesa, uma rainha Elizabeth. Você vê, assim... O, o momento dela se consolidando enquanto rainha, dela entendendo o que, que é ser uma rainha, né, uh, e a atriz, assim, arrasa, e aí depois das, as, das duas primeiras temporadas já tem essa quebra que você tem que se apaixonar de novo pela, pela nova atriz, mas assim, a, a, o elenco não deixa de desejar em nada, assim, mas é, e, e, a, e além disso é uma série, outra coisa que eu queria falar também é que é uma série histórica, né, que tem muita coisa. Ela é histórica e funcional, né? Nem tudo que tá lá é, aconteceu de fato. Mas é, a maioria dos fatos históricos que, que estão lá, é, de fato, aconteceram. E eles são muito cuidadosos é, em ser fiéis com, a, com os discursos que ela faz, com o casamento da, da rainha, com o casamento da, da irmã da rainha, assim... É, e eles trazem também o protagonismo de outros personagens que não seja só a Rainha Elizabeth, né? Que a irmã da rainha, o filho, a relação dela com o marido. Nossa, é, a série é realmente muito boa. Mas eu, eu, eu esperava out, outros, outros prêmios para outras séries também. Uma variedade, sabe? Ai, tudo bem, vamos dar esse prêmio para The Crown, mas... Outras séries também mereciam também ganhar prêmios, como Pose, por exemplo, que me deu uma dorzinha amo. no coração. Ah, eu amo Pose. E essa última temporada foi maravilhosa de Pose. Assim, eles abordaram coisas muito importantes é, em relação à sexualidade, em relação a à... Doenças também, como o HIV. Então, Pose, Pose se passa num momento dos Estados Unidos e do mundo que tem aquele boom de, de, de HIV. Então, eles tratam muito como o governo federal é, dos Estados Unidos meio que renegou, assim, as pessoas é, com HIV e que evoluíram para AIDS Então, assim, foi uma série muito importante socialmente, mas também traz um entretenimento, que você tem aquele ambiente do, dos balls, né? que é um ambiente muito nossa, assim muito legal de se explorar as apresentações e o quanto as pessoas trans, gays, lésbicas se sentiam muito à vontade nesse espaço. Oh, então, eu acho que tinha que ter ganhado alguma coisa.
2: Eu, Pode o, falar. O, o interessante para mim de Pose é sobre uma série que fala sobre o um mundo LGBT. Antes né, de ser de se concretizar LGBT no, no universo dos anos 80, 90, assim, sabe? Mostrando o quanto a gente já conseguiu caminhar, sabe? Em direitos e conquistas, mas o quanto também foi muito difícil. Quantas pessoas ficaram é, para trás, assim, sabe? É, o quanto era Sim. difícil para todas essas pessoas, principalmente para a população trans. Então, eu também esperava um reconhecimento aí de Pose. Da, das que estavam concorrendo é, eu reconheci mais as séries assim, né? The Handmaid's uhum. Tale também é, e... é bem famosa né? eu tenho lido umas críticas das últimas temporadas The de, de Mandal Mandalorian que é o da o da Disney, né? que é o do universo do Star Wars eu assisti uhum. o primeiro episódio, eu gosto bastante mas eu não achei que tá nessa pegada de ser a melhor, sabe? Achei Sim. que, para mim, ficou entre, muito entre, entre The Crown e Pose. Eu não sei se vocês é, querem então, comentar também sobre as outras que estavam sendo concorrentes. Tinha é, as... This is Us. É, então, muita gente estava é, é, pensando por, pra Lovecraft Country também.
0: Olha, das que estavam concorrendo, eu assisto The Crown. É, The rendimento Stay, eu assisto também. Pose, eu assisto. E This is Us, eu também assisto. O Bridgeton, eu confesso que eu assisti um episódio e ela não me fisgou muito, assim, sabe? Eu, pelo primeiro episódio, eu não diria que era uma série de drama. Mas eu soube ontem, quando eu estava assistindo o Emmy, que ela é produzida pela Shonda Rhimes. E aí, eu, e aí eu consegui entender muita coisa. Como, por exemplo, o elenco ser formado por muitas pessoas negras, né? Porque tendo a Shonda Rhimes como, como diretora, né? Então ela tem essa característica de trazer bastante é, um elenco mais diverso, né? não só de pessoas negras, mas também é, pessoas asiáticas e tudo mais. The Handmaid's Tale, assim, faz tempo que não ganha n, é a primeira temporada foi a temporada mais premiada. mas eu acredito que a próxima temporada que vai ser a última temporada que vai ser a temporada assim mais mais, assim, dramática mesmo, mas é incontestável a atuação da Elizabeth Moss, que é a atriz principal, que faz a June, que assim, gente, aquela mulher, ela, ela entrega, ela, ela até virou produtora executiva da série, porque ela entrega uma atuação assim impecável, inquestionável. Você, você consegue perceber os sentimentos no olhar dela. Mas além dela, outras atrizes também muito boas foram foram indicadas, tipo a Samira Wiley, que ela é muito boa também. A Ivone Swarovski, Starovski, Ivone Starovski, que é muito boa também, maravilhosa. Também foi indicada do The Rendition Tale, não ganhou. Mas essa série é muito boa. Só que eu acho que ela... Meio que saiu do hype, sabe? E aí uh -huh. não tá ganhando mais nada. E This Is saiu Us... Mesmo. E This Is Us é uma série que... Que divide, divide opiniões, né? Porque é uma série que fala... Eu acho que é uma série de pessoas comuns. Não é uma série de, de que tem um herói... Que tem um, um vilão... Você, você não vai encontrar isso no, no This Is Us. É uma série de uma família... É, e de como essa família se, se construiu e de como os laços eles vão se construindo e cada um tem a sua individualidade então você, você tem ali questões sobre adoção questões sobre ser uma pessoa negra dentro de uma família branca Uh, questões sobre gordofobia também que a, a filha do casal é gorda então é, é e, e, e questões sobre relacionamentos como como os filhos se relacionam com o pai se relacionam com a mãe se relacionam entre eles se relacionam com seus com seus companheiros e companheiras é, é muito boa eu gosto mas assim eu adoro um draminha também né gente então eu acho que deus ela acaba dividindo opiniões aí por isso que não não ganhou e é interessante também que o ator do o Sterling Brown, que faz do Randall no Us, ele foi indicado também como o melhor ator principal. E como eu disse, This Is Us não tem ator, ator principal, não tem um protagonista. Mas ele é assim, o que mais arrasa, assim, o que mais entrega de, de atuação, assim, que você consegue ele te envolve muito ali na atuação e ele foi indicado também é, mas, mas não ganhou né? mas das, das séries que foram indicadas eu, eu só assisto essas, eu fiquei muito interessada em assistir The Mandalorian e fiquei muito muito interessada em assistir Lovecraft também
2: Eu todas as que tem M eu quero assistir todas as séries do M, essa, a, a verdade é essa só falta o tempo e pois é, é muita ass...
1: coisa o e o o acesso assistir, a todos é. os streamings. Tem que compartilhar com os amigos as senhas, né? Pra poder conseguir assistir. Eu... Gente, pelo eu
2: Deus, não, não dá pra pagar tudo, não. Nossa, não, com certeza não.
1: Eu sobre Alice... Jesus, eu tenho uma opinião, assim, é, impopular. Eu acho, assim... Eu gosto muito de Jesus. Eu adoro. Eu choro em todos os episódios. Eu amo todos os personagens. Mas eu não acho, assim, que merecia uma indicação pro M. Apesar de trazer assuntos muito importantes... É, essa última temporada, que tratou sobre a questão do Covid, falou muito sobre né sobre o, o Randall, né, o personagem do Sterling, né, e a questão do racismo nos Estados Unidos, toda a questão dos, dos protestos que teve né, dentro do início da pandemia, e outras coisas também sobre ele, como uma criança negra dentro de uma família branca, enfim. É, é muito importante, eu acho que ele arrasa, ele é, é um autor incrível e tudo mais, mas, no geral, eu acho que, como a Dé falou, a série ela tem esse quê mais novelão mais dramático demais assim que às vezes é meio apelativo até sabe é não nesse nesse é ponto é muito novelão em que, né? mesmo é não não nessa questão que eu estava falando né do Randall mas em outras questões é muito às vezes em cenas de, de romance mesmo eu acho a série, a série ela ficou meio apelativa ela às vezes Quer te fazer chorar, quer te fazer emocionar. E eu até gosto de assistir isso, mas eu acho que talvez não, não, não valeria assim, a indicação. Eu acho que a primeira temporada, por exemplo, não tem tanto dessa coisa da apelação, a emoção é mais natural, digamos assim, ali dentro, construída ali dentro do roteiro. E, e aí sim, eu acho que a primeira te temporada, que até acho que ganhou mais prêmios, né, foi muito merecido, mas que agora já foi um pouco para outro lado, assim, a série. Então, não, não, não indicaria, assim. É, mas, e sobre Bridgerton, eu, eu acho que foi um trabalho incrível, assim, que, que a Shonda, a Shonda Land, a produtora dela fizeram, e a Netflix. Porque eles pegam um livro que é muito popular nos Estados Unidos, né? Que é da, da série dos Bridgertons, né? E o primeiro livro, que é o Do Que Eu. E é um livro, assim, sobre pessoas brancas, ricas, né? e paixões e tudo mais, e aí eles transformam, o livro é um livro mais parado, mais calminho, e eles transformam numa série dinâmica, uma série que te prende do início ao fim, eu virei uma madrugada assistindo, eles colocam, né, é, diversas pessoas negras na série, e conseguem dar uma explicação para isso baseada na própria história, né, porque eles é, usam do argumento que teria a, a, a rainha Charlotte, né, Existem documentos históricos que diriam que ela teria sido uma mulher negra. E aí eles vão e colocam isso, como se ela realmente tivesse sido uma mulher negra, né? E, só que na época isso teria sido ocultado. E eles colocam como se isso tivesse sido divulgado para todo mundo. E por conta disso, de você ter uma mulher negra numa posição de poder, né? Então isso teria dado oportunidade para outras pessoas negras naquela época é, terem também chance de de sair de uma condição de subalternidade de racismo, né? Então é, eles usam essa, digamos assim uma, uma modificação histórica para poder fazer uma série sem ter que fazer uma série só com gente branca, né? Sem ter que fazer uma série sem nenhuma representatividade só Nossa, porque você é de um período histórico é Ai, muito é legal isso, e eles fazem já isso muito bem
0: eu continuar assistindo, amei <risos> eles fazem isso
1: muito não. bem, é uma série muito bem feita, sabe? Não acho que merecesse ganhar o Emmy, mas eu acho que foi muito legal a indicação, porque foi uma série que fez muito sucesso, muito popular, e que eu acho que o, o interessante mesmo é eles terem conseguido fazer essa adaptação tão bem feita, sabe? Não, não tô aqui, tipo, para falar mal dos livros, né? Eu não, não li a, eu não li a franquia toda, na verdade, nem terminei o primeiro livro ainda então não posso assim dar uma opinião, mas você vê que o livro não tinha essa preocupação com esse tipo de representatividade, e a, a série é, consegue adaptar a história de uma forma muito maneira, assim, muito incrível. Então eu, eu acho que
0: valeu a indicação. Assim.
2: Além de tudo, tem muita gente bonita na série também.
0: Nossa, demais, <risos> demais. Aquele ator principal, meu crush.
1: Ele é, né? Só uma coisa que a gente acho que a gente esqueceu de comentar que da série de drama que é sobre o, o um prêmio surpreendente aí da noite né que a gente estava até comentando antes de entrar aqui no na gravação né e foi o prêmio de melhor ator coadjuvante em série de drama né que o grande favorito aí para ganhar era o Michael K Williams né de Lovecraft Country e acabou que quem levou foi o ator que do The Crown né que faz o príncipe Philip e foi uma decepção aí da noite, né, que é, o Michael K. Williams, ele né, faleceu no esse ano, né, e merecia muito prêmio, teve uma atuação muito boa em Lovecraft Country, uma série que foi cancelada, e só foi foi uma série que foi muito aclamada, muito elogiada, e mesmo assim foi cancelada, foi uma surpresa, eu acho, né, o cancelamento, e a Kerry Washington apresentou o prêmio, fez um discurso muito bonito, né, pelo Michael K. Williams, mas infelizmente ele não ganhou e eu vi as pessoas assustadas, assim, lá na... As pessoas que estavam assistindo Eminem, os próprios
0: atores lá, atrizes, ficaram assustadas de, por ele não ter vencido, né? Alice, eu confesso que eu achei que ele ia ganhar só porque ele morreu. Não porque a atuação dele era boa, é, não era boa porque eu sei que era maravilhosa, né? Mas geralmente quando o ator... Morre, eles, eles premiam, né, pra, tipo, meio que homenagear, eu fiquei chocada também. É, e muitas
1: vezes essa questão de premiar um ator que faleceu, não é, né, porque ele morreu, mas assim, porque acaba sendo o prêmio de uma carreira, né, uma carreira que se encerrou, e acaba sendo você premiar a carreira como um todo, assim, né, toda a trajetória do ator até ali, né. Exatamente.
2: E agora a gente vai falar sobre então sobre a minissérie, que estava super concorrida, né? A minissérie estava entre séries muito, muito concorridas, elogiadas, né? E quem não foi é, o Gambito da Rainha, né? É, que eu tenho zero noção para não rir, porque Gambito parece gambito, aí fica parecendo assim, as pernas finas da rainha. É, é. Tentou, saiu, saiu uma polêmica, inclusive, né, sobre. Ah, eu, quero, eu vou aproveitar e fazer duas fofocas já, gente, que eu vi na internet. Fofoqueiro é, demais,
1: processa,
2: gente. Que, a moça que quer processar a Netflix, porque ela não concorda com o que está sendo abordado na série. E sobre a Made Destroy, que era o que eu achei que ia vencer. A, a Michaela, né, que é o nome da, da atriz e roteirista, ela falou que ela, ah, está vendo na internet, que a Netflix ofereceu um milhão pela série, um milhão de dólares. Só que ela não aceitou, porque é, ela não ia poder ter di direitos sobre o roteiro, sobre percentuais da audiência. E aí ela não aceitou e foi para outra plataforma, que eu acho que está em Netbo, não é?
0: Sim, eu, não, e aí eu aí vou ela, assistir essa também.
2: E aí, a HBO, e aí é muito doido, porque ela foi super assistida, super aclamada e ela valorizou que o roteiro é dela, né? Então isso foi importante também. Mostrando que ela, ela bancou assim, o próprio roteiro. E isso é muito bom, porque ela é super talentosa. E aí também dentro da, das concorrentes tem Wandavision, que foi uma série que eu assisti. Inclusive o João estava no Big Brother. E eu assisti. Foi uma das poucas séries que eu consegui assistir. E eu gostei muito. E Wandavision foi indicada a várias categorias e não ganhou nada dessa vez, né? Qual a opinião de vocês sobre essa categoria de minissérie?
1: Então, eu. Eu vi Gambito da Rainha, não gostei muito da série, assim, meio chatinha, apesar, assim, não é que eu achei a série ruim, né? Eu assisti, eu, eu acho que é uma série muito boa, bem roteirizada, muitas boas atuações, direção muito boa. É, é uma série bem feita, né? Fotografia da série e tal, não sou a mais entendida disso, né? Mas é, eu achei que é uma série bem feita, só que eu não gostei muito, assim, não me pegou, achei meio chata, achei que ela, né, uma jornada lá do herói repetitiva aí que a gente já viu e que não me, não me conquistou. Mas, de qualquer forma, não acho que seja uma série ruim, acho que mereceu a indicação, mas não tava torcendo para ela ganhar. Acho que a, a série da Michaela Cohen, né, a I May Destroy You, Pô, é uma série incrível que trata sobre abuso sexual, né, e foi escrita pela Maquela com base no, num abuso que ela mesma sofreu, né? Ela dedicou o prêmio que ela ganhou de melhor roteiro à vítima de abuso. Eu acho que é uma, uma série importante, que traz diversas coisas aí que precisam ser conversadas, ser abordadas. E não só por isso, né? Também é uma série que é excelente na sua produção. Então, eu acho que é uma série que merecia mesmo ganhar, assim, sabe? E outra série também que vale a pena mencionar é a Meryl Fiston, que também estava concorrendo aí nessa categoria, um nome é, de peso aí, né, na categoria de minissérie. Eu não assisti a série, mas é, a Kate Winslet né, ela ganhou como melhor atriz, era a atriz principal da série, né? Acho que vale aí a menção mesmo que não dê para comentar muito porque não assisti. É, mas eu queria comentar também o discurso do diretor do Gambito da Rainha quando foi receber o prêmio. Não gostei do discurso dele. Ele comentou que. A Anne Taylor-Joy, né, que faz a personagem principal da série, teria trazido sensualidade para o xadrez. Achei esse comentário bem nada a ver. E depois ele emenda falando que ela teria inspirado muitas garotas pelo mundo e que estaria mostrando aí para o patriarcado que o patriarcado não tem chance contra as nossas rainhas. Algo nesse sentido que ele diz. E eu achei assim uma representatividade um pouco vazia, né? Eu não, não digo que ela não tem inspirado né? muitas meninas, tenho certeza que sim, com uma atuação muito boa, inclusive, mas eu acho que o Gâmbito da Rainha não é uma série feminista, né? E fica uma representatividade meio vazia, levando em conta também a polêmica né? que o Igor mencionou em que a série está envolvida, né? Porque existe uma enxadrista que está processando a Netflix, porque durante a série Gambito da Rainha, é dito que essa enxadrista, né, a Grapin Ville, ela nunca teria em toda a sua carreira enfrentado um homem no xadrez. isso é uma mentira, né? Na realidade, é, até a época ali da série, o contexto da série Gambito da Rainha, ela já teria enfrentado pelo menos 59 enxadristas, incluindo 10 grandes mestres, né? Então, ela está processando a Netflix... O que ela diz né, no processo... Eu peguei essas informações no site do Omelete e ela diz no processo que a Netflix teria contado aí essa mentira descarada para poder dramatizar mais, elevar aí o drama da série e dizer que a personagem da série estaria conquistando um feito inédito que nunca tinha sido alcançado antes, o que, na verdade, era uma mentira, porque ela já teria alcançado esse feito sim. Então, assim, está nesse momento aí apagando né, a história de uma mulher e... Bom, não é uma coisa escondida, não é como se ele enfrentou um homem xadrista ou dois, né? Foram é, pelo menos 59, ou seja, não é algo que seria difícil de descobrir, acho que uma pesquisa básica aí daria conta, então fica um erro bem crasso mesmo por parte da série, né? Então, por isso eu considero aí que não, não gostei desse discurso dele querendo fazer aí uma... Querendo posar aí como se a série fosse um exemplo de representatividade e tudo mais. Então eu tô assim com um pouco de ranço, né? Do gambito da rainha. Mas vai passar.
0: Eu achei a, essa análise da Alice maravilhosa. Porque eu não assisti essa série. Mas tava um hype assim. E eu falei assim, nossa, deve ser muito boa. Vou assistir.
2: A Netflix, quando ela resolve divulgar uma série, ela faz acontecer. Não adianta.
0: Nossa, faz acontecer mesmo. É, e tava nota tava muito hype e eu não assisti, então não, não consigo fazer uma crítica, mas eu consigo dizer que eu esperava muito de I Made a Story, eu esperava que fosse é, que fosse indicada, não, foi indicada, né mas que, que ganhasse mais prêmios e esse de minissérie eu acho que dava pra ir para I Made a Story, porque é uma série muito boa mesmo é uma série, como a, eu nem vou ficar repetindo o que, que a Alice já falou porque eu concordo com tudo, né é, essa questão do, do abuso sexual e, e da questão do, de como ela é, criou esse roteiro, né? Ontem mesmo, no discurso, a Maquela, ela falou que é, os silêncios eles podem virar ro roteiros, né? E foi exatamente o que ela fez o roteiro de Amit Shore, então... Ela e ela adumiu, venceu, né? E ela venceu, ela venceu. E, aliás, foi, assim, a única pessoa negra que ganhou sozinha, né? Porque as séries... As séries ganharam, tiveram, tem participações de pessoas negras, mas ela ganhou sozinha mesmo, né? Apesar de ter muitas indicações, a, a premiação foi muito branca, né? Mas eu achei, assim, que poderia ter sido melhor premiada a Emid Shore, porque os temas são muito bons. E, assim, não, não é só a questão do tema, né? a gente Como a gente é só espectador, a gente, a gente fala mais do tema que a gente gosta, dos atores que a gente gosta, mas a questão da fotografia, da imagem, é muito bom também, assim, é muito, muito bem escrito, e, e os, ator, os atores são muito bons também, é, dessa série, e assim, é uma tristeza também, é WandaVision, o Igor falou de WandaVision, eu fiquei aqui, é muito triste, porque assim, eu fiz, eu fiz uma, uma maratona de Marvel esse, esse, esse ano, e aí, o último que eu assisti foi vídeo Eu achei uma, a série muito boa. Muito bem feitinha, assim. Atu as atuações muito nossa, boas. Nossa, tem vários
2: né? plot twists durante a série.
0: Muito plot, muito plot. E não ganhou nada, né, amigo?
2: É, pois é. é eu, eu amei a série. Gostei muito. Nossa, achei muito legal. Mas é isso. Mas acho que é importante a gente ressaltar, né? Que a Made Destroyer ganhou de melhor roteiro para a minissérie. Então, Sim. o prêmio foi basicamente da Mike Allen, porque ela que escreveu né, o roteiro. E aí eu queria chamar é, a gente para comentar outros prêmios. Eu tenho dois comentários. Um comentário sobre reality show, que a Manuaru tá ganhando ano atrás de ano. E eu vou fazer um comentário aqui, Sim. gente. Nos Estados Unidos, o RuPaul só ganha de melhor reality porque não tem o Big Brother como tem no Brasil. Porque se você pegar os indicados de reality show, é tudo sem graça entendeu ah, o, o tamanho da, De reality Como tem no, o Big Brother no Brasil Que 40 milhões de pessoas assistindo Que é pauta durante o ano inteiro Só tem no Brasil Então assim, os Estados Unidos não tem essa Essa tradição de De realities tão grandiosas Assim, né? Porque tem Os Estados Unidos tem muito programa de televisão Tem muitos canais de televisão Então é uma, parece que é uma coisa mais dispersa, né? Então eu a Parece minha opinião tem é muitos
0: essa.
1: realities, mas não Parece tão que... grandes quanto o BBB, né?
2: É, não tem algo que unifique a audiência toda. E, então assim, eu amo o Pô, acho icônico. Eu sempre assisto, não assisto direto, mas eu assisto com o João sempre. E é muito, não é muito legal assim. O, o conceito todo do RuPaul é muito legal. E eu queria fazer um outro comentário sobre o que a atriz que ganhou de melhor atriz para adjuvante é a Gillian Anderson. E aí eu quero falar sobre ela, que é o seguinte. Essa atriz, ela é muito icônica. Ela fez a Margaret Thatcher, que é a, o ah, é dos Unidos, do, do Reino Unido. E aí a Gillian Anderson, para quem vê o rosto dela em decalça assim, nossa, eu já vi ela em algum lugar. Ela é a sexóloga em Sex Education, a né, mãe do Oates.
1: Uhum.
2: E também, para quem viu American Gods, que é uma série da, da Amazon, da do Prime Video, ela também foi a mídia. Né? É, American Gods é um, uma série baseada no livro do Neil Gaiman, que fala sobre os deuses americanos. Então, da mídia até a globalização, é, é uma viagem, eu gosto muito, particularmente. E ela faz uma, uns 3, 4 episódios. Ela é a mídia. Tipo, com, com a mídia, a televisão, né? Ela é a deusa de tudo isso. E ela a personagem dela, ela tem uma memorial. Então, assim, é muito icônico. Então, ela também tá nessa série. Então, ela é super elogiada. E ela é uma atriz muito foda, assim. Eu gosto muito dela. Tudo que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem. Então, esses são os meus dois comentários sobre as outras premiações. E você, Feliz.
1: Eu acho ela incrível também. Eu também pensei em comentar isso mesmo. Tinha até anotado aqui e acabei esquecendo na parte lá de... A gente tava falando da série de comédia. Eu acho ela muito boa. Eu adoro Sex Education e já era fã dela é. e eu acho que ela é... Eu não, eu não assisti, né? Eu não assisti The Crown. Eu acabei que eu nem falei na na parte lá, que vocês foram comentando, né? Eu, não assisti, eu até comecei a assistir The Crown, mas eu acho que eu não consegui terminar porque me faltou interesse na, na família real britânica. Não foi culpa da série, foi a falta de interesse na, na família real mesmo. Mas uma hora não eu preciso ver as fotos
0: da família real.
2: É, sabe o que eu falo então, também? Né? Gente, o, claro. M, o, M adora, o M adora uma novela de época, né? Uma novela da série,
1: assim. Porque todo <risos> ano,
2: alguma coisa de época ganha no M.
1: Éramos seis e ia fazer muito sucesso. Ah, com certeza. No Brasil.
2: Hum. Gente, estou ficando Você por sabe? aqui para cumprir outros compromissos, mas a Dai e a Lissa vão terminar de a gravação com vocês. Um beijo, me sigam nas redes sociais e até a
0: próxima. Beijos! Beijo, Igor! Gente, o Igor foi
1: fazer um teste aí de Covid para trabalhar. Então, muito responsável. Então, vamos continuar aí os últimos comentários. Eu queria falar sobre Hamilton, que ganhou como melhor programa especial de variedades. É, que eu nem sei muito bem o que é essa categoria, mas... É, não, brincadeira. É... Não, assim, eu acho que Hamilton ficou meio perdido, né? No M assim, recebeu algumas indicações é, os atores e as atrizes é, receberam algumas indicações em outras categorias né? então ficou meio perdido ali qual era o lugar de Hamilton no M e acabou que só levou esse prêmio, mas eu acho que Hamilton é bom demais, eu assisti assim, eu, é, eu fiquei, eu e o, e o Daniel, né, meu namorado, a gente ficou falando, cara a gente terminou de assistir Hamilton consciente da nossa insignificância no mundo, sabe? Diante de tanto talento daquelas pessoas que, que fazem Hamilton, né? Dos atores, das atrizes, <risos> da pessoa que escreveu aquele roteiro, dirigiu, fez a iluminação maravilhosa daquele palco, porque é muito bom, assim, uma obra de arte mesmo, então acho que mereceu esse prêmio, claro que já ganhou muitos outros prêmios, né? Na, na área mesmo de musicais, vários tones e tudo mais, mas também acho uh -huh. que mereceu esse prêmio aí no Emmy. É, e eu queria comentar Sobre é, as piadas, né? Durante a premiação, que teve muitas piadas com pessoas anti-vacina, né? Ridicularizando pessoas que não querem se vacinar, ou ridicularizando o uso de vermictina. Então, tanto o apresentador quanto outras esquetes que foram feitas durante o M, né? Fizeram esse tipo de piada e ressaltaram sempre a importância, assim, da vacinação, né? Eu acho que isso foi uma coisa legal que você pega, aproveita do momento ali, para tanto fazer uma conscientização, porque nos Estados Unidos existe muita negativa, né? Muitas pessoas que, ne que estão negando a se vacinar, né? Então, eu acho que é importante estar tá sempre ressaltando isso. E, ao mesmo tempo, usaram disso para fazer uma própria piada, né? Então, é, é. marca muito ali uma posição, né? A favor da vacinação. É, tem até, o apresentador é. faz até uma piada é. com os comentários da Nick Minaj sobre o primo dela, que... O amigo do primo, né? Que alegadamente ficou impotente por causa da Covid, da vacina de Covid, óbvio que não foi por isso que ele ficou
0: impotente, né? Não foi por causa da vacina, mas enfim, eu achei isso muito legal, assim. Eu achei muito engraçado também é, eles zoarem o, o lance das marcas de vacina, né? Da, da, que vacina que você tomou e tal. Porque é isso, Sim. né? Ninguém nunca soube marca de vacina nenhuma que tomou, Aí agora, que é a vacina do Covid, todo mundo quer saber. Aí ele falou, ai, ah, eu tomei a Pfizer, que é a vacina dos ricos. <risos> eu achei muito engraçado. Todo eu mundo achei... sommelier. É, sommelier de vacina, né amiga? Pois é. Eu queria falar também sobre a premiação de honra do M. Da é, Allen. Eu achei... Isso, exatamente, da Debbie Allen. Que a gente, eu, a gente falou, passou aqui o episódio inteiro criticando, né? Falando que não teve premiação para pessoas negras. Uhum. E teve a premiação para ela. É, que eu, eu fiquei, assim, muito impressionada. Porque, na verdade, assim, eu, eu conhecia já a atuação dela em outras coisas que eu tinha assistido. Por exemplo, o Grey's Anatomy. Mas é, eu não sabia que ela era dançarina. Eu fiquei impressionada com isso. E eu não sabia da importância dela pra para é, as atrizes negras né que ela trouxe que ela quebrou né quebrou os paradigmas de, de, de racismo e foi entrou na escola lá na época do dos do direitos civis em que era proibido então assim muito muito legal muito bom esse reconhecimento né dela e não é só ela né a família inteira dela que, que a família inteira não mas a mãe e a irmã também são atrizes muito muito renomadas Achei muito legal. E outra coisa que eu queria falar também, que o, o Igor levantou esse ponto aí dos, dos reality shows, é, mas não tem como não exaltar a, a dona RuPaul, né? Porque ela fez uma coisa, assim, inacreditável, porque quando ela começou esse reality, não, não, tinha, não tinha nada, né, de, de patrocínio, a imagem era ruim, assim, a primeira temporada que você assiste, a imagem era ruim, e... Você já assistiu, Alice? Não, eu não assisti. Não assisto o RuPaul. Assim, eu, eu não assisto.
1: Assim, porque eu não gosto muito de reality, sabe? Eu não sou de acompanhar em muito. Em geral. Por isso que eu ainda não vi. É, assim, eu assisto BBB, né? Claro que não assiste. você uhum. tá no Twitter e você não assiste BBB, você fica três meses sem falar nada no Twitter. Perdida. Mas é, essa... <risos> então,
0: eu não sou Pô, muito de Pô, é muito bom porque mas ela deu eu uma, uma chance de boa. Para as drags e não só nos Estados Unidos, assim ela tá no, na Europa. Na no, tem o drag race UK, que é da, do Reino Unido, tem da Espanha, tem da, da Oceania que é do chama Down, é, down Under, tem o, o drag race da Holanda, tem o drag race Canadá. Então, assim ela tá. no inteiro praticamente, exaltando esse, essa arte, né? A partir a partir desse desse arte que a gente começa a perceber que que drag é uma arte, né? Independente do, do gênero e da, sexo, da sexualidade. E eu acho muito incrível. E ontem uma coisa que eu fiquei que eu fiquei brava que os comentaristas da TNT eles falaram assim: "Ah, o RuPaul tá lá com a Michelle Sage e duas drags". Não falaram nem o nome das drags. Ai, eu fiquei muito chateada com isso. <risos> Uma falta de consideração é, mesmo ali, né? É, qual, falta qual, qual de consideração. É, ah, tá, é, a RuPaul é, tá é. lá, a RuPaul, Michelle, Michel Sage, duas drags. Outra coisa interessante é, pra gente falar também é que tiveram outras premiações, né, amiga? Sem ser Sim, ontem. outras Sim, é, outros dias de premiação, né? Sim, uhum. e,
1: e RuPaul é, é, é um programa que ganhou várias outras categorias, né, nos outros dias de premiação, né?
0: Porque Exatamente. o M tem
1: a premiação principal, né, que foi o que aconteceu ontem à noite, mas também tem é, outros prêmios, né, que são distribuídos aí pelo M, e que são prêmios, digamos assim, não, não que percam na importância, né, mas talvez que as pessoas se interessem menos, né, e sejam é. menos populares, digamos assim, né, menos populares é, as categorias, então, não aparecem nesse dia principal, né.
0: E eu acho que é isso, né, a razão do nosso essa episódio, assim. amiga. Acho que foi ótimo. Sobre M. Gente, ah, eu gostei muito. Ai, ah, já estou estigada para assisti assistir
1: todas as séries que não assistir. Pois é. Eu já prometi, eu prometi assistir muita coisa aqui. Prometi dar uma nova chance para The Crown. Assisti RuPaul. E, mas o que que eu prometi também? Ah, e terminar de assistir
0: Remed Story.
1: Então, eu estou com três tarefas casa, para casa ah, do podcast.
0: <risos> eu vou assistir Hamilton, que você falou. Eu acho que vou assistir O Gambito da Rainha também ver como é que é, e o Bridgestone que você, assim, me conquistou. Sim, um beijo.
1: <risos> beijo. Se você não gostar da série, pelo menos vai ter o Duke lá pra você apreciar.
0: Ah, que é um gato, né? Meu Deus. É Sim, ele é.
1: é ótimo. E assim, além de, de bonito, o
0: homem, assim, é um bom ator também, sabe? Ele manda bem, assim, na série. Eu, eu gosto bastante uhum. dele. Uhum. Ah, a última coisinha que eu ia falar, que é uma errata. Gente, é, WandaVision ganhou um prêmio, tá? Eu, eu falei que não ganhou nenhum ah, prêmio, é? mas ganhou sim para alguns prêmios, não foi só um, foram três na verdade, mas o prêmio da, de melhor música de série, muito legal. Ah, legal, eu não tinha visto isso não. Sim, é, então, Bom. eu acho que a gente não ficou sabendo porque fica naquelas categorias que a gente tava falando, amiga de categorias que o pessoal é, 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 acha que é menos importante, essas coisas que não Sim. consideram como principal, Às aí técnica, ganharam né? nos outros dias. Exatamente. Ganharam nos outros dias. Então hum. é isso, minha gente. É isso. Esse foi nosso episódio então tá. extra. E nós estamos, é. no, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, é arroba é, tá com tudo cash, né, Alice? Isso, sigam a
1: gente aí e continuem acompanhando. Quarta, vai ter outro episódio já também. Então, venham ouvir.
0: Não percam, porque esse episódio tá babado. Igual de hoje. Sim,
1: tem um convidado bem
0: especial. <risos> e eu, Dayara, estou no Instagram. É, arroba Dayara.Gabriel. E estou no Twitter também, arroba Dayara.Gabriel. Me sigam lá. Sim, eu estou no Instagram como Alice N. E no Twitter
1: como arroba quem me ama me segue. Me sigam também. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, Beijo. gente.